Lucas capítulo 4, comenzando con el versículo 14. Dice la palabra de Dios, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el poder del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y que comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y quiero hablarles, hermanos, sobre estos versos que leímos, los últimos versos, donde la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús, después de haber compartido con algunos que estaban ahí en la sinagoga, y después de haber escuchado algunas verdades que les penetró al corazón y a su alma, y escucharon algunas cosas que los incomodaron, los molestaron, dice la palabra de Dios que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y le echaron fuera de la ciudad. Y qué increíble porque en el versículo 22 leíamos que después de haber uh, leído de acerca del profeta Isaías y escuchado acerca de la profecía, dice el versículo 22 que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero cuando comenzó a decirles la verdad que no les gustó, se llenaron de ira, se enojaron, 
Se enojaron, ¿sabe por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús los incomodó. Y quiero hablarles sobre ese tema. Incomodados por Jesús. Incomodados por Jesús. Vamos a orar y poner en manos de Dios la meditación de esta noche. Padre, en tus manos ponemos una vez más la exposición de tu palabra. Como siempre, pidiendo que tu Santo Espíritu hable a través de nosotros. Sabemos y entendemos muy bien que nosotros no somos nadie. Permítenos enfocar, uh, permítenos poder, Señor, escuchar de ti en esta noche. Que podamos ser grandemente bendecidos. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Hay momentos, hermanos, créalo o no, cuando Dios tiene que incomodarnos. Hay momentos cuando Dios tiene que agitar las cosas, sacudirnos, llamarnos la atención. Y no hay duda, hermanos, que a través de este último año que ha pasado, hemos pasado momentos increíbles, momentos difíciles, donde yo siento que el Señor ha tenido que llamarnos la atención. Dios ha tenido que incomodarnos. Y hemos sido incomodados, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están contentos ahí sentados con su máscara puesta? Ni puede respirar, ¿verdad que no? Es incómodo. Se siente aún que parece que se desmaya, ¿no? Que necesita más aire. Hemos sido incomodados en estos días, en estos meses, en este año. Parece que hemos sido, uh, nuestras rutinas han sido interrumpidas. Y nos han causado mucha molestia. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Y solo hay dos cosas que podemos hacer. Y estoy hablando a los cristianos en esta noche. O nos enfocamos en lo que Dios quiere decirnos. Porque yo creo hermanos que Dios ha hablado a su pueblo en estos meses. Dios ha tenido algo que decirnos y que debemos de escuchar. Yo no sé usted, pero cuando Dios quiere hablar a mi corazón, yo quiero escuchar de él. Porque o ignoramos, o nos enojamos, o nos molestamos, o reflexionamos y abrimos el corazón y la mente. ¿Qué es lo que el Señor me ha querido enseñar a mí en estos meses a través de esta adversidad? ¿Qué es lo que Dios me ha querido enseñar a mí personalmente? ¿Qué es lo que Dios le ha querido, nos ha querido enseñar como familia? ¿Qué es lo que Dios nos ha querido enseñar como iglesia? Yo creo que Dios todavía habla, hermanos. Yo creo que Dios todavía ama a su pueblo. Y yo creo que Dios todavía quiere hablar con nosotros. Y Él lo hace a través de su palabra. Él lo hace a través del Espíritu Santo que mora con nosotros. Y lo hace a través de las circunstancias. Creo que yo, hermanos, que ustedes pueden entender que Dios nos ha llamado la atención. A todos, hermanos. Por más buenos que nos creamos, por más espirituales que seamos, de alguna manera Dios nos ha sacudido, nos ha agitado, nos ha incomodado porque quiere que pongamos las cosas en orden y quiere que todas las cosas que tienen que ver sean nuestra prioridad. La palabra de Dios nos dice en hebreos, solo escúchelo. Mirad que no desechéis al que habla. 
Yo no sé usted, pero si Dios nos está hablando, hermanos, es mejor escuchar, ¿no? Mirad que no desechéis al que habla, dice la palabra. Porque si no escaparon a aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta de los, desde los cielos. Hay que aprovechar estos momentos, hermanos. Hay que aprovechar este tiempo para enfocarnos nuevamente, para ver verdaderamente dónde está, cómo está mi corazón concerniente a las cosas de Dios. ¿Por qué se enojaron estos judíos en la sinagoga? ¿Por qué se sintieron tan ofendidos? Porque trajo a luz que su fe y su adoración a Dios no era de todo corazón. La verdad duele, hermanos. Cuando alguien nos dice la verdad de nosotros que no queremos oír, nos molesta. Y no es lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios no siempre es muy agradable, ¿verdad que no? No siempre nos dice lo que queremos escuchar. Solo queremos escuchar y leer que Dios me ama, que Dios es misericordioso, que Dios me quiere bendecir. Y es verdad, hermanos, pero también nos va a hablar directamente al corazón cuando andamos mal, cuando andamos fuera de sus caminos o cuando nos estamos comportando de una manera que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Dios habla a su pueblo, hermanos. Nos guste o no nos guste, porque Dios nos ama. Él nos va a llamar a cuentas. Y estos judíos escucharon palabras que les habló al corazón. Les hirió el corazón. Se sintieron ofendidos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque habían caído solo en la rutina de sus tradiciones, de sus ritos de sus costumbres y de sus enseñanzas, pero su corazón estaba lejos, lejos de Dios. Oh, hermanos, si algo yo siento que Dios está hablando y diciendo a su pueblo, a los cristianos, es que quiere que examinemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo está nuestro caminar en las cosas de Dios? ¿Por qué hace lo que hace ¿Por qué ha venido usted al servicio en esta noche? ¿Por qué está sintonizando al servicio de esta noche? Espero, hermano, hermana, que la razón por qué estamos aquí, la razón por qué venimos a la iglesia, la razón por qué somos fieles, la razón por qué sintonizamos, es simplemente porque amamos a Dios. Es la única razón el por qué hacemos lo que hacemos. Porque sabemos cuánto Él nos ama y que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué fácil es para usted y para mí, hermanos, caer en la rutina del cristianismo. Qué fácil es, ¿verdad que sí? Póngase a pensar, hermanos. Piense de todas las veces antes que nos cerraran las iglesias, que veníamos casi como robots a veces a los servicios. Tengo que ir acá, tengo que ir a la reunión, tengo que ir a la actividad, tengo que ir, tengo que estar ahí, tengo que estar presente. Y Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que le amemos, le sirvamos y lo deseamos más y más, pero de todo corazón, hermanos. Por eso la palabra de Dios decía, el Señor Jesús una vez le dijo a los fariseos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos 
de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Qué importante es que mantengamos un corazón fervientes por las cosas de Dios. Que nos emo emocionemos de las cosas de Dios. Que tengamos un amor verdadero para el Señor. ¿Sabe usted cuánto Dios le ama? Yo no sé usted, hermano, pero yo amo a mi Señor. Yo le amo a Él. Yo le debo mi vida a Él. Yo le debo mi salvación a Él. Todo lo que soy, todo lo que tengo es por su misericordia y su gracia. Él merece, hermanos, que le demos de nuestro mejor porque Él se dio del todo para nosotros. Qué triste, hermanos. Qué triste. Llegamos a la iglesia. Nos sentamos. Tenemos nuestro lugar, nos acodamos, nos acomodamos. Quiero recordarle algo, hermano, quizás porque yo sé que la perspectiva de aquí para allá es distinta de allá para acá. Y a mí me sorprende cómo algunos creen en nuestras iglesias que de aquí para allá no podemos ver todo. ¿Acaso usted cree que se puede esconder del pastor? ¿Acaso usted cree que puede esconder los ojos chinos delante de, de, del pastor? Amén. El pastor puede ver cuando estamos así. Se nota, hermanos. Luego nos acomodamos. Y con la hermana, tú para acá, yo para allá. Amén, pastor. Pero no pongamos un partido. Pero no pongamos una película, nos sentamos a ver todas las guerras de las galaxias, todas seguidas en 10, 9 horas. ¿Está conmigo, hermano? ¿No cree usted que Dios merece más de nuestra atención? ¿No cree usted que Dios merece más de nuestro corazón? Y es por eso que creo yo y siento yo, hermanos, que Dios ha tenido que poner un hasta aquí. En el año 2019, permitió esta pandemia, permitió este virus y nos ha dado unas buenas sacudidas. Nos ha incomodado y nos ha dicho, vuestro corazón está lejos de mí. Me honran de labios, me honran con rutinas, son fieles a los servicios, saben qué hacer, saben cómo saludar, traen la Biblia, ofrendan, pero todo lo están haciendo rutinario y sin corazón. Oh hermano, espero que ese no sea el caso en esta iglesia. Espero que ese no sea el caso en esta iglesia. Hay que mantenernos hermanos fervientes en espíritu. Anhelando más y más de Dios. Anhelando más de su palabra. Alabarle, alabarle, glorificarle, agradarle y servirle. Mi Dios merece, hermanos, todas estas cosas y mucho más. Y lo mejor que usted y yo podemos hacer es honrar a Dios con nuestra vida. Oh, hermanos, es tiempo de que meditemos. Es tiempo de que reflexionemos por qué Dios ha permitido lo que ha permitido, porque nos ha incomodado. 
nos ha incomodado hermanos porque quiere que reflexionemos que quizás hemos caído en la rutina dominical, la, la rutina de los servicios, la rutina de todo lo que lo hacemos hermanos y nuestro corazón ha estado lejos de las cosas de Dios. Está conmigo. Por eso hermanos, cuando el cristiano cae en la rutina de religión y las cosas de Dios son para cuando puedo. Qué triste, ¿verdad? Cuando pueda. No, no voy a poder ir, hermano. No, esta vez no, pastor. Es que esto y que el otro, que la familia, que una carne asada, que 15 años y que eso. Y que... Tantas y miles de excusas que ponemos. Dios se merece lo mejor, hermanos. Y cuando el Señor ve que nos estamos sirviendo por costumbre y nos hemos conformado, estamos haciendo las cosas sin emoción, tarde que temprano, hermanos, Dios tiene que venir a sacudirnos, a agitarnos, a incomodarnos. ¿Por qué? Porque nos quiere animar. En primer lugar, quiero que vean, hermanos, por qué lo hace. ¿Por qué nos ha incomodado el Señor de esta manera? ¿Por qué ha hecho lo que ha hecho? Porque quiere lo mejor para nosotros, hermanos. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Qué paciente nuestro Dios? ¿Cuán misericordioso es nuestro Dios? Que aún cuando no andamos completamente de todo corazón delante de Él, Él todavía nos busca, hermanos. Él todavía nos busca, va y lo busca. Y toca su corazón, no te alejes de mí, no te olvides de mí, no caigas en la rutina, haz todo de todo corazón. Qué amoroso es nuestro Señor, hermanos, que aún se preocupa por nuestra vida espiritual, se preocupa por nuestro caminar espiritual y toma el tiempo para decirte a ti y a mí, es tiempo de hacer las cosas debidamente. Nos incomoda, hermanos, en primer lugar, porque quiere lo mejor para nosotros. Dice la palabra de Dios en el versículo uh, 18 y 19, la profecía hablando de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermano, dele gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Dele gracias a Dios por la cruz. Dele gracias a Dios por nuestra salvación. Dele gracias que Él vino a cumplir la profecía que se habló acerca de Él. El Espíritu del Señor dice, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor, hermanos, nos ha incomodado y el Señor lo va a incomodar a usted personalmente, quizás en su familia, porque Él quiere que mejoremos. Él quiere lo mejor para nosotros. El Señor no es malo. Él no quiere dañarnos. Él no quiere que pasemos molestias. Él no quiere que suframos, hermanos, pero de alguna manera tenemos que estar atentos. De alguna manera. Dios no ha querido que algunos de nuestros hermanos se hayan enfermado tan gravemente. Dios no ha querido que quizás algunos han sido llamados a su presencia. No lo hace porque es malo. No lo hace por molestarnos. 
No lo hace porque quiere que suframos, lo está haciendo hermanos porque quiere que pongamos atención y para que inclinemos nuestro corazón completamente hacia él. Cuántos muchachos aquí y padres también. Yo recuerdo de niño cuando mamá quizás me pedía hacer algo, saca la basura. Y como hijo obediente no lo hacía. You know what I'm talking about. Dijo, saca la basura. Ok, mamá. Y yo seguía haciendo lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que me hacía sacar la basura, hermano? ¿Verdad que usted sabe, mamá? Está conmigo, mamá. Te dije que saque la basura. Ahí voy. ¿Sí o no? Amén. ¿Verdad que sí? Oh, hermanos, cuando mamá nos tenía la atención, entonces sí. Éramos obedientes. Dios ha tenido que hacer lo mismo. Dios ha tenido que hacer lo mismo. Porque Dios a través de los años. A través de su vida. Nos ha hablado a través de su palabra. No nos ha faltado la predicación. No nos ha faltado la enseñanza. Pero seamos honestos hermanos. No siempre la hemos recibido como deberíamos. Y no siempre la hemos apropiado a nuestra vida. Como deberíamos completamente como la palabra de Dios lo la dice. Qué increíble que vivimos en días, hoy en día, cuando todo cristiano tuerce la palabra de Dios a su gusto, cree lo que quiere creer y lo que no le gusta lo hace a un lado. La palabra de Dios es la palabra de Dios, hermanos, y es para ser recibida completamente, le guste o no le guste, es la palabra de Dios. Y Dios ha tenido que, que hablé a través del pastor, te hablé a través de tantos siervos, pero no me estabas escuchando. Y ahora el Señor ha tenido que levantar su voz, hermano. ¿Por qué? Porque quiere lo mejor para ti, mi hermano. Quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que crezcamos espiritualmente. Él quiere que, que, que seamos bendecidos de las grandes bendiciones, de las promesas que Él nos ha dado. Él quiere, hermano, créalo o no, que usted viva esa vida y vida en abundancia. Pero tenemos que seguir sus caminos, su voluntad y tenemos que seguirle conforme a Él nos dirige y ser obedientes a los mandamientos y principios de la palabra de Dios. Y cuando no lo hacemos, hermanos, Dios nos llamará la atención. Simplemente porque quiere que mejoremos. ¿Quién no quiere ser mejor? ¿Verdad que sí? ¿Quién no quiere que esta situación se mejore? ¿Quién no quiere que su matrimonio se mejore? ¿Quién no quiere que, que su ambiente familiar se mejore? ¿Quién no quiere que su relación con sus hijos no se mejore? ¿Quién no quiere siempre lo mejor? ¿Verdad que sí? Todos secularmente queremos lo mejor. ¿Por qué no espiritualmente también? Hay que siempre seguir creciendo espiritualmente. John D. Rockefeller. Algunos lo conocerán. Era un empresario de los más exitosos en la historia de los Estados Unidos. Y él dijo estas palabras. No tengas temor. Renunciar a lo bueno para ir por lo grandioso. Este era un hombre de negocio. Este era un hombre empresario. En el mundo secular, 
El mundo corre donde nunca estamos satisfechos y estamos buscando mejor, mejoría, ser más grandes, ganar más dinero, crecer la empresa. ¿Por qué no espiritualmente, hermano? ¿Por qué no? ¿Por qué no buscar crecer espiritualmente? Qué bueno que Dios le ha bendecido. Qué bueno que gana buen dinero. Qué bueno que tiene buen trabajo. Qué bueno que le han dado aumentos. Pero también busque el aumento espiritual. Que tarde, que temprano, hermanos, Dios nos llamará la atención cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Tarde que temprano, hermanos, Dios nos tendrá que llamar la atención y nos tendrá que decir, come on, levántate, despierta, muévete. Hay más que hacer, hay más almas que ganar. Iglesia, avívase, levántese, únanse. Hay mucho que hacer para la obra de Dios. Mientras Dios nos tenga aquí, hermano, hermana, hay mucho que usted y yo podemos hacer para el Señor. Dios nos quiere usar, Dios está usando esta iglesia, Dios quiere usar a la iglesia, pero está de cada uno de nosotros levantarnos, hermanos, a echarle ganas a la obra. Y cuando nos acomodamos, hermano, ¿cuántos padres aquí se conforman con ver a su muchacho echado ahí en el sofá todo el día? ¿Cuántos se conforman? I know, I'm sorry, guys. Pastor, eh, los jóvenes están pastor. Yo no sé usted, pero yo cuando veo a mi muchacho ahí nomás haciendo nada, yo le meto una patada, no sé qué. Pero no los animamos, hermano. ¿Verdad que sí? Como padres, hijo, ponte a hacer algo. ¿Qué estás haciendo? Ayúdame acá. Ponte las pilas. No puedes hasta pasar todo el día hacia acostado. ¿Cuándo vas a aprender a hacer algo? Así nunca vas a llegar a ninguna parte. Así nunca vas a alcanzar a hacer nada. Hay todos echadotes, hermanos, en el sofá. Como padres lo hacemos para nuestros hijos. ¿Por qué lo hace? ¿Para molestarlos? No, lo hacemos por su bien. Amén. Lo hacemos por su bien. Amamos a nuestros hijos. Queremos que avancen. Queremos que mejoren. Queremos que sean un éxito allá afuera en la vida secular. Y mamá y papá siempre van a estar ahí para animarlos. No lo hacemos por molestarlos, pero para animarlos para el mejor de ellos. Para el bien de ellos. Y Dios, hermanos, de vez en cuando también lo hace a nosotros. ¿Qué estás haciendo ahí? Levántate. Espérate, espérese que este Dios le meta una patada. Él lo hace también, hermano. Come on. Levántate. Es tiempo de ir a la iglesia. Levántate, es tiempo de ir a ganar almas. Levántate, es tiempo de ir a la reunión. Levántate, que es tiempo de ir a escuchar la predicación. Dios siempre, hermanos, nos va a querer animar, nos va a incomodar, nos va a agitar, porque quiere lo mejor para nosotros. En vez de quejarnos, en vez de chillar, dele gracias a Dios que lo ama tanto, que lo anima. Come on, hijo, levántate. Levántate, yo sé que estás cansado, yo sé que tienes hambre, yo sé que trabajas tú todo el día, pero tienes salud suficiente, puedes ir al servicio. Y qué bendición verlos aquí en esta tarde. Yo sé que no todos pueden estar. Yo lo entiendo, yo estoy igual en mi iglesia. No todos pueden venir. Hay hermanitos muy mayores de edad, de enfermedades y todo eso, pero yo sé que también hay algunos que pueden y todavía no se les prende el foco. Y todavía no quieren venir. ¿Por qué? 
porque ya están bien cómodos en el sofá. Qué rico era ver el servicio, ¿verdad? ¿Cuál sofá en su cama? En su cama, qué a gusto poner ahí tal pastor ya. Y qué a gusto, hasta cerradito los ojos, ahí al cabo el pastor no lo ve, ¿verdad? Pero estoy escuchando, amén pastor, amén. amén. Yo le decía a, mis, a, a los de mi iglesia, le decía hermanos, por favor, si está sintonizando, por favor, no esté en su cama, por favor, no me meta en su recámara, por favor, le decía yo. Yo no quiero estar ahí. Please, por favor. Pero nos gustó, ¿verdad que sí? No se haga. Nos gustó. Pero hermanos, yo animaba a mi iglesia, apenas abrimos nosotros también. Muchos hermanos se me enfermaron durante el mes de diciembre y de enero por desobedientes, por vagos. Ahí andaban en, en el Día de los Reyes y que, el, y que esto y que la y Navidad y nuevo año. Y se nos enfermó un montón de gente. Y le dije al hermano, no nos vamos a, vamos a detenernos para reunirnos hasta que se mejoren. Desafortunadamente aún perdimos a un hermano muy querido en nuestra iglesia esta semana. Tengo otro hermano varón que no parece que la va a hacer. Han sido días difíciles, sí. Y yo animaba a la iglesia esta semana. Y la semana pasada le decía, hermanos, ya es tiempo de regresar. Y si usted puede, yo no entiendo cómo no usted le, 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 le da ansias por estar, querer estar en la casa de Dios. ¿Cómo es posible? Que habrán algunos que no, todavía no. Y luego se usan la excusa, es que no me siento seguro. Y están completamente saludables. Yo, yo, yo no lo digo por aquellos que tienen que cuidar, lo entiendo. Pero aquellos que pueden, especialmente jóvenes, que bien pueden estar. I, I just don't feel comfortable. Y digo yo, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón para, para, para querer estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios? Yo les decía a mi iglesia, hermanos, el día que si usted se, se deja venir con su familia, yo no lo voy a correr. No, yo sé que no podemos en, en aquel entonces, no podemos reunir, yo lo entiendo, pero si usted viene, pastor, yo quiero estar en la iglesia, quiero estar en el servicio, yo no lo corro, véngase. Qué bonito hubiera sido, hermano, si estuviéramos ahí, pastor, ábranos la puerta, queremos estar en la casa de Dios. Pero nos acomodamos. Así somos, ¿verdad? Así somos. Gracias a Dios que Él viene y nos acude, ¿verdad? Gracias a Dios que Él viene en una ocasión allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, en el versículo 11. Dios hace una referencia a la manera que, que un águila, un águila madre, podemos decir, empuja sus pollillos a volar. Usted sabe muy bien que en un, un águila, Dios la crió, ¿para qué? Para volar, no para permanecer en el nido. Pero el nido es bien calientito, el nido es bien cómodo, ¿verdad que sí? 
En el nido mamá me traen los gusanos para comer. Nos gusta hermanos que nos sirvan. Y no queremos hacer lo que Dios nos creyó hacer. Y Dios nos hace la referencia y dice en el versículo 11 como el águila que dice excita la nidada. Revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Perdón. No sé cuántos han visto esto en quizás sus canales de naturaleza. Yo lo he visto. Donde la águila, la madre águila comienza literalmente, empuja a sus pollillos porque tienen que ¿qué? volar. Fueron criados para volar. No fueron criados para mantenerse en el nido. Pero no quieren. Están cómodos, están a gusto, bien apapachados ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer mamá? Literalmente los empuja al nido. Y no tiene otra opción que comenzar a aprender a volar. Oiga hermano, Dios no nos crió para simplemente mantenernos cómodos como cristianos. No nos creó para que simplemente sintamos que ya llegamos a la cima de mi espiritualismo. Es que ya llegué, pastor. Ya, ya más cristiano no puedo ser. Oh, hermanos, nunca dejamos de crecer espiritualmente. Usted y yo no sabremos lo que es la perfección hasta que estemos en la gloria con el Señor para siempre. Pero para ahorita, hermanos, ahorita Dios va a tener que incomodarnos cuando nos sentamos y estamos muy cómodos. ¿Y cómo lo hace, hermanos? ¿Cómo nos incomoda? Simplemente con su naturaleza. Mire lo que dice, para terminar, el versículo uh, 20 de, de nuestra lectura en Lucas capítulo 4. Dice, y enrollando el libro, después de que el, el Señor Jesús leyó la profecía, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y fíjese bien, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, ahí el Señor Jesús dice, yo soy el Cristo que ha sido profetizado. Yo soy el Cristo. Y la presencia de Jesús, hermanos, siempre nos va a incomodar por su majestad por su gloria por su santidad y por su poder a través de la vida del señor Jesús cuando él hacía grandes milagros la gente se maravillaba pero a la misma vez tenían un poco de miedo solo con la presencia de Jesús muchos se incomodaban y no sabían cómo comportarse no sabían cómo reaccionar no podemos, hermanos, sentirnos cómodos, satisfechos cuando nos comparamos con Cristo. Él siempre nos va a incomodar por su persona. Yo sé que el Señor Jesús fue perfecto y usted y yo nunca seremos perfectos. Pero ¿por qué no intentar seguir los, las pisadas del Maestro? ¿Por qué no intentar ser más y más como Jesús? ¿Por qué no intentar seguirlo a Él? Que Él sea nuestra meta, que Él sea nuestro guía, que Él sea nuestro estandarte. Oh, hermanos, su presencia nos incomoda. 
Su presencia nos incomoda, hermanos, porque preferimos justificarnos que yo estoy bien como yo estoy. ¿Y sabe qué hacemos, hermanos? Usted y yo ten, eh, tenemos la tendencia que cuando el Señor Jesús nos incomoda a nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, sabemos que Dios me está hablando, sé que Dios me está hablando al corazón, sé que Dios está apuntando algo en mi vida que no está bien, sé que Dios quiere que yo arregle cuentas con Él en este aspecto o en este asunto. ¿Sabe lo que hacemos? Lo ignoramos. Nos autojustificamos y luego en vez de compararnos con el Señor Jesús, nos comparamos con otros. ¿Y qué error tan más grande cometemos cuando nos comparamos con otros? ¿Verdad que sí? Y es que así nos autojustificamos. Así nos sentimos bien. Así nos sentimos que, bueno, mi pecado no es tan malo como el de él. Yo sé que ando mal, pero él anda peor. Yo sé que soy pues media chismosa, pero mira la hermana aquella. Yo sé que no siempre me comporto como un cristiano, como una cristiana, pero hay gente peor que yo. No, hermano, hermano, no nos comparemos con otros, compárese con el Señor Jesús. Y cuando nos comparamos con el Señor Jesús, hermanos, vamos a ser incomodados porque nos vamos a dar cuenta que caemos muy cortos. Caemos muy cortos y es verdad, hermano. Caemos cortos, pero ¿por qué no intentarlo, digo yo? ¿Por qué no tratar de moldear mi vida tras el ejemplo de mi Señor, de su comportamiento, de cómo Él respondía, cómo Él trataba a la gente, cómo actuaba? ¿Por qué no seguir su ejemplo, hermanos, y apropiarlo en mi vida? ¿Sabe por qué? Porque su presencia nos incomoda. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos habla, hermano, hermana, y yo todavía creo que Dios habla en estos días. Dios está hablando, Dios nos está hablando en estos días. Pero la gran pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Acaso ha meditado usted? En todo lo que ha ocurrido. ¿Acaso se ha puesto a, a reflexionar? ¿Acaso se ha puesto a meditar? Señor, yo, yo, yo le he pedido al Señor. Yo no soy un hombre perfecto. Ya que porque soy pastor no quiere decir que yo estoy a cierto nivel. No, yo, a mí me hace falta también mi crecimiento espiritual. Pero yo le voy a ser honesto, hermano. Por lo menos de mi parte... Yo he pasado tiempo, mucho tiempo con el Señor en estos meses, pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que me estás diciendo a mí? ¿Qué me estás demostrando a mí? Nos has incomodado, sí. Has detenido tantas cosas. Las cosas no son, no están marchando como siempre. Y yo siento en mi corazón, hermano, hermana, que Dios ha detenido todo esto. ¿Sabe por qué? Porque no hemos tenido otra más que mirar hacia arriba. De enfocar en Él. Señor, ¿por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué sigue ocurriendo todo esto? ¿Qué es lo que nos estás enseñando? ¿Qué es lo que nos estás demostrando? ¿Y sabe qué, hermano, hermano? Los judíos, ellos hicieron una decisión. Pero ellos decidieron que echar 
a Jesús afuera. Estaban listos a tirarlo. ¿Cómo va a responder usted? Dios ha hablado a través de estos meses. Dios está hablando a su pueblo aún todavía. ¿Qué áreas en nuestra vida? ¿Qué cositas en nuestra vida, hermano, hermana? Ahora es el tiempo de ser honestos. Ahora es el tiempo de enfrentar esas cosas que no le agradan a Dios, hermano, hermana. Es increíble cuántos cristianos eh, siguen con el mismo comportamiento que no le agrada a Dios. ¿Sabe lo que a mí, hermanos, no me pasa por la cabeza? Y discúlpeme, quizás, no sé por qué. Pero lo que no me pasa a mí en la cabeza es saber, conocer, en iglesias donde hay hermanos que no se llevan. Pero digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pueda existir que entre hermanos, y eso que nos llamamos hermanos, amén, que no nos podamos hablar, que no nos podamos ver, que nos evitamos, que le damos la vuelta, ya va el hermano, yo me voy por acá. ¿Cómo es posible, hermano? Cuando la palabra muy claramente y muy directamente nos dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado a ustedes. Y ese es solo un ejemplo de varios que creo yo que existían en nuestras iglesias. Pero ahora Dios nos ha incomodado, nos ha agitado, nos ha sacudido. ¿No cree usted que es tiempo ya que arreglemos cuentas con el Señor? Que ya de una vez, ese matrimonio que ya lleva años donde no buscamos que el Señor haga algo, el tiempo es ya. Esa relación que se ha quebrantado con nuestros hijos, el tiempo es ya de hacer algo al respecto. Ese rencor que usted carga, ese enojo que usted carga por cualquier razón, por X razón, con tal persona, aún con el pastor quizás, con la iglesia. Ahora es el tiempo cuando Dios nos ha incomodado. Es tiempo de responder. Es tiempo de hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, mis hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo creo que Cristo viene pronto. Yo creo que el, el arrebatamiento está a las puertas. No estoy aquí para profetizar cuándo, ¿ok? Pero si el Señor está por venir, hermano, hermana, ¿no cree usted que es tiempo de que estemos bien delante de Él? No se preocupe por la otra persona, es el problema. Nuestro orgullo no nos deja, ¿verdad que no? Sabemos que algo está mal aquí. No queremos ni pedir perdón ni perdonar. Pero si Cristo fuera a venir en esta noche, hermano, recuerde que ausentes al cuerpo, presentes al Señor, un día usted y yo estaremos delante de su presencia. La Biblia nos dice que un día vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. Y es ahí donde Él va a arreglar cuentas con nosotros. No tendrá nada que ver con su salvación. No es para determinar si es salvo, si va a entrar a la gloria. No, si, si llegó al tribunal de Cristo, la hizo. 
Pero ¿por qué llegar a panzazos, hermano? Amén. Tendremos que, yo pienso en ese momento, hermano. Personalmente, eso es algo que a mí personalmente me ayuda. Me mantiene en, en cierta línea de saber que yo tendré esa cita con él. Y hay cosas que yo sé que me va a recordar que no van a ser de agrado. Pero por lo menos estoy tratando de ser mejor. ¿No cree usted que es tiempo de ser mejor? ¿No cree usted que es tiempo que al regresar a nuestras iglesias nuevamente vengamos distintos? Vengamos avivados. Vengamos con un nuevo corazón. Vengamos con emoción. Vengamos con deseo de querer servir al Señor, de escuchar de Dios, de querer más y más de Él. No simplemente porque es la religión que practico, pero porque amo al Señor y Él merece lo mejor de mí. Es tiempo ya, hermano. El Señor viene. Cristo viene. Hay que estar listos. Gracias, Padre. Te damos una vez más.